0: Boa noite, pessoal. Eu queria falar sobre um debate que tem se intensificado nos últimos dias, né, mobilizando a classe política, a imprensa, professores de direito, em torno da interpretação que se deve dar à intervenção militar que é prevista no artigo 142 da Constituição. Esse debate tem, nas duas pontas, né, favorável a, uma, a figura dessa intervenção militar do artigo 142, na pessoa do professor Ivis Gander que tem se manifestado na imprensa há algumas semanas falando disso e defendendo essa posição, é uma, depos... é uma posição uh, histórica dele, uh, e uh, a manifestação dessa posição nesse momento gerou uh, uma reação né, ampla né, da parte da, da, da classe jurídica, é, por meio de artigos, por meio de manifestações na imprensa, por meio de vídeos enfim ah, em sentido contrário, né? dizendo que na verdade ah, o artigo 142 não autoriza uma intervenção militar por exemplo, para proteção de competências constitucionais de um poder que tenham sido afetadas ou invadidas ah, por outro né? ah, a OAB inclusive ah, publicou Uh, recentemente um parecer em que ela cita nominalmente o professor Ives Gander e apresenta ali uma série de argumentos uh, que uh, entende que amparam essa posição pela inconscionalidade de uma intervenção militar uh, é bom dizer antes da gente entrar no mérito dessas desses argumentos a razão desse vídeo que esse debate não surgiu do acaso, né? Não surgiu de uma disputa acadêmica, não surgiu de uma disputa entre escolas de pensamento, não é uma disputa, vamos dizer, intelectual, cerebrina, enfim, que gere algum tipo de, de que tenha eclodido nesse momento. Não, não é isso que aconteceu, né? O pano de fundo para essa discussão, né? E pelo fato dela ter se colocado em público é o fato de que uh, o STF, nos últimos meses, tem adotado uma série de medidas uh, de decisões, algumas monocráticas, que interferem diretamente na competência uh, de outro poder constitucional, que é o poder executivo. Né? É, eu comentei isso em alguns artigos, há uh, uh, uma série de decisões, Uh, tanto uh, no enfrentamento da pandemia, né, fazendo uma releitura das competências federativas para tratar do tema da saúde, uh, uma releitura, vamos dizer, um pouco heterodoxa, mas, enfim, é o que está uh, em vigor até agora e tem gerado uma série de confusões no enfrentamento da pandemia. O uh, um impedimento, aí por meio também por meio de decisão monocrática, de que uh, nomeações do presidente da república sejam levadas a efeito, né, suspendendo nomeação, por exemplo, para o diretor-geral da Polícia Federal. Ah, e, ah, além disso, né, em conjunto com essa, com essa série de decisões, são muitas mais, né, ah, há declarações públicas né, de ministros do STF né, em que eles se manifestam de forma, vamos dizer, abertamente ah, contrária, né? enfim, menosprezando ou eventualmente com palavras muito fortes contra a, o presidente da República. Né? É, exemplo disso que nós podemos mencionar é, foi uma manifestação do, do, do ministro Gilmar Mendes recentemente é, em que ele chama o presidente da República de genocida. Né? É, pessoalmente, quando alguém fazem público, ainda mais um ministro do Supremo Tribunal Federal, esse tipo de afirmação, né, atribuindo ao titular de outro poder uh, um crime tão grave, tão uh, hediondo, o mínimo que ele deve fazer é apontar os cadáveres. Né? E isto uh, o ministro não teve condições de fazer. Né? Por, por quê? Né? Porque com certeza não existem. Né? Uh, mais recentemente ainda o ministro Celso de Mello uh, divulgou enfim ou teve vazada uma mensagem privada que ele mandou para certas pessoas uh, comparando a situação brasileira de hoje à da República de Weimar na Alemanha né no, no, no período anterior ali imediatamente anterior à ascensão uh, do Partido Nazista ao poder né o que é um completo absurdo né Aliás, se nós fôssemos fazer essa comparação, esse paralelo que é perigoso, para dizer o mínimo, né, nós haveríamos de concluir, por exemplo, que o inquérito que o STF tem sustentado, tem levado, tem conduzido nos últimos meses para investigar supostamente fake news, ameaças ou ofensas que tenham sido feitas a ministros pela população em geral nas redes sociais, né, é, esse inquérito é o que mais se assemelha no Brasil hoje, aquilo que se vivia na Alemanha, né? Porque você tem é, condutas que não são tipificadas, mas você tem uma persecução criminal. É, apesar disso, é, pessoas têm as suas casas aí sujeitas a busca e apreensão repentinas. Você tem censura, censura determinada é, sobre redes sociais dessas pessoas e você tem, é, vamos dizer, um cerco né, à opinião. Né, que é completamente intolerável num regime democrático. Né? E esse cerco não tem se realizado, né, ao contrário do que, do que muitas pessoas alardeiam, pelo Poder Executivo, mas sim pelo Poder Judiciário. Né? Então, é, é, vamos dizer, esse conjunto aí de ações que denotam uma postura abertamente é, contrária ou de guerra, para dizer a verdade de guerra declarada, né, contra um outro poder, é, uh, seria, né, na visão daqueles que defendem a intervenção militar, uma uma hipótese uh, autorizante aí de uma intervenção, né? uh, Essa discussão, ela, ela é claro é muito apaixonada, é muito, ela gera aí, uh, vamos dizer uh, suscetibilidades, né, que, que nós sabemos. Cada um tem as suas preferências políticas e não é o caso de via discuti-las aqui. É, mas o fato é que, se nós admitíssemos que existe que exista uma intervenção militar na constituição como um mecanismo constitucional de superação de crise, né, ou de uh, superação de impasse, né, na verdade nós não estaríamos admitindo nada demais, nada que não seja é comum em outros em outros ambientes constitucionais né? é, as constituições de modo geral tem lá o seu a sua receita para superar crises, né? nós temos as hipóteses, por exemplo de dissolução do parlamento, então quando nós temos ali um impasse uh, invencível uh, uma das autoridades, ou o monarca, ou uh, eventualmente o presidente da república, ou o primeiro ministro uh, tem a incumbência ou tem a faculdade de, por exemplo, dissolver o parlamento. Né? Isso não precisa ir muito longe, isso aconteceu ah, ah, na Grã-Bretanha por ocasião ah, do, dos debates sobre o Brexit, ah, em que, havendo ali, um, um, em havendo ali um, um impasse insolúvel, que atrasou, inclusive, vários meses ah, a, a, a saída da, da União Europeia, Uh, foram convocadas as novas eleições e a nova legislatura, que significou ali, uma maioria para o partido que, tá, que está ainda no governo, uh, teve condições de formar o consenso para a saída da União Europeia. Então, é, 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 esse, esse mecanismo de dissolução do parlamento, por exemplo, é absolutamente normal e absolutamente comum nas democracias. Né? Isso existiu no Brasil, no uh, na construção do Império, e no ambiente republicano não foi reproduzido. É, tirando os períodos ali excepcionais, né? Estado Novo e, e tudo mais. É, além disso, né, além desse mecanismo da, da solução do parlamento, nós temos os impedimentos, né, os impeachments diversos. Né? No ambiente anglo-saxão isso é muito comum, né? então você tem... É muito comum você ter a previsão de impedimento do presidente da república ou do, do, do governante, de parlamentares, de juízes, se você olhar a Constituição americana, há uma previsão expressa lá de, de impeachment de juízes. Esse é mais um mecanismo de superação de crises. né? Outros mecanismos que também existem de modo geral nas constituições, são, por exemplo, os vários estados aí excepcionais, né, estado de sítio, estado de defesa no Brasil, estado de emergência que não existe no Brasil, mas existe em Portugal, por exemplo. Esses estados excepcionais né, eles se aplicam, por exemplo, a situações em que você precise restringir certos direitos fundamentais, liberdade de ir e vir, privacidade, ou em determinadas situações de guerra em que você precisa a ter uma certa mobilização social, nesses casos, inclusive democracias, fazem recurso desses elementos excepcionais. Um outro elemento, aí de um instrumento de superação de impasses, de superação de crises constitucionais, nós podemos encontrar, por exemplo, na Constituição do Canadá de acordo com a Constituição de 1982, é o artigo 33, lá se prevê o que eles chamam aqui de Notwithstanding Clause. O que isso significa? É uma cláusula que, quando invocada, quer pelos governos provinciais, quer pelo governo federal, ela permite que uma certa legislação, uma certa medida estatal, seja imune à revisão judicial. é né? ou seja ela não pode ter a sua constitucionalidade aferida durante aquele período esse período esse período pode ser de até cinco anos uh, reeditável por mais uma vez então cinco mais cinco anos né é, e os direitos constitucionais que é, se, se permitem né que sejam violados aí, entre aspas por essa legislação que invoca essa cláusula são os mais básicos né então direito à liberdade direito a locomoção, enfim, uma série de direitos que podem ser restritos né, e, vamos dizer, excluídos da apreciação judicial. Né. Comparando esse mecanismo, por exemplo, com uma intervenção militar constitucional, né, ainda que, que, que se, se pense em uma hipótese mais generosa dessa intervenção, é é um pouco comparar coisas desiguais, né? é muito mais grave, a meu ver, é, você imaginar que as legislaturas, quer provinciais, quer federal, possam, pelo sim pela simples invocação de uma cláusula, tirar da apreciação do, do judiciário, inclusive da Suprema Corte, uma medida estatal, do que você imaginar que uma intervenção judicial, uma intervenção militar pontual uh, uh, possa ocorrer. Né? São coisas, a meu ver, a solução canadense acaba sendo muito mais grave do que a solução brasileira. Né? E ninguém vai questionar que se trata de uma solução democrática que faz parte daquele arranjo constitucional. É, se nós nos perguntarmos, na realidade, da aplicação desse mecanismo, por exemplo, do canadense, ele foi invocado algumas vezes por governos provinciais e nunca pelo governo federal. Isso tem uma explicação, né? quando você invoca essa cláusula, né, do ponto de vista político, você assume o ônus de declarar, de reconhecer que você está uh, afetando um direito individual que é protegido pela Constituição. Né? Então você assume o ônus, você declara, passa o recibo de inconstitucionalidade daquilo que se está fazendo. E esse ônus, claro... É, se reflete na avaliação popular e se reflete uh, eleitoralmente. Né? Então, é, é, é caro politicamente adotar esse tipo de solução. E tem que ser assim mesmo. Ao mesmo tempo, ele, é, ele possibilita que você saia de certos caminhos sem saída políticos. Né? Uh, a ideia de, cons... de, de, de intervenção militar caminharia no mesmo sentido e, ao meu ver, seria é, talvez menos drástica que essa solução. Né? Então, a, a, por que, que eu estou fazendo essa série de comparações? Primeiro é para dizer que não é nenhuma solução, do ponto de vista do direito constitucional comparado, é, exótica, anômala, a, enfim, antidemocrática por definição. É, é de novo, né? o, o mecanismo em si não é antidemocrático, o mecanismo em si não é... É, contrário à Constituição. O problema é claro, né? é o uso que eventualmente se faça dele, é outra discussão. Né? A discussão em tese é que vai prevenir que você adote esse tipo de posição de inconstitucionalidade antecipada. Né? E, a meu ver, é isso que a OAB tem feito. Né? No parecer dela, são mencionados ah, quatro argumentos que seriam vamos dizer, seria uma razão pela qual ela entende que essa intervenção militar seria inconstitucional uh, a, absolutamente. né uh, O primeiro é o argumento de que uh, a intervenção, a ideia da intervenção militar se ligaria à ideia do poder moderador. E como o Brasil eliminou o poder moderador quando se adotou a república, nós não temos mais o poder moderador. Então não podemos invocar um poder que a Constituição não contempla. né é curioso né, que um uh, ministro do STF, como o ministro Toffoli, diga abertamente em eventos jurídicos, em entrevistas, em, 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 em manifestações públicas suas, que ele acredita que o poder moderador existe sim e que ele está investido na figura do STF. Né? Para, pelo menos, o ministro Dias Toffoli, uh, uh, o poder moderador é o STF. Né? Bom, mas de qualquer forma, né? esse primeiro argumento seria já um argumento para você é, eliminar a ideia de que o, a, as Forças Armadas pudessem via desempenhar um papel de poder moderador. O segundo argumento é a ideia que decorre desse primeiro argumento, seria um subargumento, decorre desse primeiro argumento de que, é, veja, ainda que se admitisse um poder moderador uma função moderadora né, no atual no atual esquema constitucional o poder moderador por definição é um poder que está acima dos demais poderes né, ele atua nos demais poderes e portanto ele seria um poder uh, identificado não com um regime de estado de direito ou um regime constitucional mas com um regime uh, com um antigo regime né, em que na verdade, o monarca detinha em suas mãos uh, um poder uh, que não podia ser contrastado pelo direito. Né? Uh, depois eu vou falar da, da, do, de como eu entendo esse argumento, eu vou só expor uh, os quatro e depois a gente vai entrar nessa discussão de cada um, um por um. Uh, o terceiro esse, a meu ver, talvez seja o argumento mais sério, é a ideia de que os mecanismos de freios e contrapesos, né, para usar a expressão do direito constitucional americano, é, se aplicam no caso brasileiro, e que é, você admitiu uma intervenção, ainda que constitucional, das Forças Armadas, sobre esse equilíbrio, é, seria quebrar é, uma ponderação que o próprio constituinte já fez. Né? Então, é dizer, as restrições e as competências de um poder em relação ao outro já foram, vamos dizer, pré-definidas pelo constituinte e qualquer coisa que interfira nesse, poder, nesse, nesse, nesse equilíbrio, nesse, vamos dizer, nessa, nesse misto de deveres e de poderes de cada um, seria, vamos dizer, uma intervenção constitucional porque afetaria o equilíbrio de poderes. E, por último, já é, uma, é, uma, é um argumento de direito positivo, uh, o artigo 142 ele, ele menciona a aplicação de uma legislação. Né? Então, essa, a intervenção militar, enfim, a atuação das Forças Armadas de modo geral será disciplinada por lei. Essa lei existe, é a Lei Complementar 97, de 1999. Uh, o argumento do, do, da OAB nesse ponto é no, no sentido de que uh, como essa legislação prevê para a defesa da lei e da ordem uma série de, 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 de requisitos, né? ou seja, eu preciso que as forças de segurança locais ah, tenham sido, se mostrado ineficazes, eu preciso que ah, todos os outros meios para a defesa da lei e da ordem tenham sido esgotados, eu preciso de uma série de, 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 de passos a serem tomados... Ah, como, como existem esses requisitos na lei, na verdade, a, a intervenção militar caberia apenas em hipóteses muito restritas. É dizer, interpreta-se interpreta o artigo 142 com base na lei, né, e não o inverso. Ah, eu vou abordar rapidamente esses... esses, esses uh esses argumentos, porque eles têm, a, a meu ver, muitas fragilidades. A primeira delas, né, quando se fala em poder moderador, a existência ou não de poder moderador, é, é verdade, é, nós não temos nas Constituições Republicanas a figura do poder moderador. E essa figura, a, a meu ver, faz muita falta, porque, de certa forma, é a ausência do poder moderador que tem causado Todas as instabilidades uh, políticas que nós temos sofrido desde uh, a proclamação da república, né? que nós temos assistido do final do século XIX, até o, passando pelo século XX inteiro até hoje, é uma série de uh, crises. Né? Então temos lá uh, uh, o governo provisório, que foi um governo ditatorial que se instalou logo após a proclamação da república. Depois temos uma semi-ditadura, uh, e para muitos uma ditadura, do Floriano Peixoto depois um modo estranho de interpretar a constituição de 1891 para dar poderes a dois estados ou a política dos governadores ali nos dos estados de Minas e de São Paulo depois o Estado Novo que foi um golpe uh, militar uh, que durou durante 15 anos e foi um regime sangrento né? foi o mais próximo a meu ver que nós tivemos aí na nossa história de um regime fascista semi-totalitário. Né? Ah, depois, as tentativas de redemocratização, o golpe militar de 64. Ah, todas essas ah, manifestações de instabilidade elas são decorrência da, da inexistência de um poder moderador. Né? Um poder que possa, eh, eh, de alguma forma, superar os impasses que podem surgir da, da vida política partidária né é, eu costumo dizer que as Constituições depois da Constituição de 1824 são Constituições à procura de um poder moderador né? e me parece que isso é verdadeiro né? ah, bom mas ainda que nós não tenhamos um poder moderador nós temos ah, na Constituição certas competências inclusive aquela que o próprio 142 estabelece né é, não existem palavras inúteis na Constituição. Né? E quando nós olhamos lá o texto do 142, é, se menciona que, o, que as forças armadas têm fun, três, pelo menos três funções muito específicas e muito importantes. Né? Essas funções são a defesa nacional. Né? A segunda dessas funções é a defesa dos poderes constitucionais. Né? Todo o problema aí, a meu ver, está nessa segunda nesse segundo núcleo aí de competências. Né? E a terceira que é a defesa da lei e da ordem. Então, essas três competências, elas existem, né? Quer a gente as chame de poder moderador, quer a gente não as chame, né? É meu ver, eu acho que não deve chamar mesmo, não é isso, isto não é poder moderador, né? Uh, segundo, né? A ideia de que a supremacia da Constituição é, vamos dizer, incompatível com a ideia de poder moderador. Uh, bom, aí realmente é só uma prova de ignorância, né? porque uh, quem conhece, uh, por exemplo, o regime britânico, né? em que uh, existe, pelo menos nas convenções, a, as funções do poder moderador, né? é, é, ninguém vai negar que, a, que a, a Constituição britânica e que a experiência constitucional do Reino Unido é uma experiência de mil anos quase mil anos absolutamente democrática né então não é claro com suas crises com suas idas e vindas com seus momentos de maior ou menor liberdade mas é uma é uma história a meu ver muito bem sucedida constitucional né e os modelos que, que geraram a ideia de poder moderador pelo Benjamin Constant e que foram aplicados no Brasil quando se adotou a Constituição de 1824, eram modelos de regimes constitucionais. Né? O regime, que era o regime francês de 1814, que era o regime da, da própria experiência constitucional britânica, que foram os modelos ali que o Benjamin Constant se baseou, eles eram modelos constitucionais. E quando se analisa a própria experiência, a prática constitucional Uh, do exercício do poder moderador no Brasil, né, no, no, no primeiro e no segundo reinados o, se o que se verifica é que uh, o monarca era, sim, um poder limitado pela Constituição. Né, tanto que Dom Pedro I não aguentou e foi embora. Né, abdicou e foi embora. Né, é, é, estava no DNA da Constituição de 1824 a uh, o constranger o poder. Né? O poder não era ilimitado, ao contrário do que se pensa, na, sob a Constituição de 1824. Muito pelo contrário. Né? Então, a ideia de poder moderador incompatível com a democracia e com o um regime constitucional do Estado de Direito é, de fato, bobagem e é demonstração de ignorância. Né? Uh, terceiro, né? os mecanismos aí de freios e contrapesos que a, que, que a Constituição preveria, preveria seriam suficientes para dar conta de quaisquer crises e, portanto, a intervenção militar se houvesse, né, com base no artigo 142, não faria sentido. Né? Aí é um erro, vamos dizer, talvez proposital, e talvez é, um pouco de ignorância, de tentar... É, transpor o conteúdo da ideia de freios e contrapesos, que é o conteúdo da experiência constitucional americana, e imaginar que no Brasil, porque se importa a expressão freios e contrapesos, nós vamos ter o mesmo equilíbrio que, no, que nos Estados Unidos a Constituição proporciona. Né? É, um professor é, meu costumava dizer é, que a experiência constitucional americana é tão bem-sucedida que ela não, não pode servir de modelo para nenhum outro país. Né? Por quê? Porque, uh, para o povo americano, a sua constituição tem um sentido transcendente. Uh, uh, a própria ideia de identidade nacional de um americano é a sua con constituição, é aquela constituição uh, adotada ainda no século XVIII. Então, uh, uh, querer... Uh, traduzir essa, o que é importar, o que significa a ideia de freio e contrapeso, o respeito que se tem uh, uh, civicamente aquele documento, né, como, como a ideia de, de, um, de, um, de um, quase que de um, de um fundamento transcendente da, da, daquele país para o direito brasileiro, para o ambiente constitucional brasileiro, é, é algo ridículo. Né, é ridículo. Né ou é que os freios e contrapesos que a Constituição estabelece não são os mesmos uh, que estão presentes na Constituição americana. E mais, uh, ainda que fossem os mesmos, ainda que nós tivéssemos a mesmíssima redação de Constituição uh, do que a Constituição americana, uh, a nossa vivência jurídica, a nossa prática jurídica, a nossa índole jurídica é completamente diferente. E certamente nós chegaríamos a resultados diferentes se nós aplicássemos, por exemplo, a Constituição Americana tal como ela é aqui no Brasil. Né? Então, é, é, é um erro fazer esse raciocínio e, e é um erro também, vamos dizer, de hermenêutica constitucional, porque, é, veja, a, a intervenção militar que exista, que seja prevista no artigo 142, e a meu ver ela está prevista, né? ela existe, né? Ela, ela, a partir do momento em que ela é prevista pela própria Constituição, ela é ela própria parte dos freios e contrapesos, se nós quisermos usar essa, essa expressão com todas as ressalvas, que o Constituinte de 88 previu. Né? Então, ela foi querida como um mecanismo ali de solução de conflitos uh, para ser utilizado por qualquer um dos poderes, né? o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Judiciário quando eles forem ameaçados e quando uh, uh, todos os outros freios de contrapesos tiverem se mostrado ineficazes. Né? Então, uh, 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 essa ideia de que os freios de contrapesos seriam suficientes e que seriam uma coisa diferente do, da, da intervenção prevista no 142 é uma ideia uh, que nos sustenta. Né? A intervenção do, 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 do artigo 142 é ela própria um mecanismo de freios e contrapesos. Né? E ela deve ser interpretada assim. E ela não tende, pelo, fa... pelo seu chefe do, execut... do Executivo, uh, seu chefe supremo das Forças Armadas, ela não tende a favorecer né, preliminarmente, o poder executivo em detrimento dos demais. Né? A crise atual, por coincidência, é uma crise em que as competências do Executivo estão sendo invadidas pelo Judiciário. Mas uh, isso por si só não autoriza a que se diga que ela uh, abstratamente seja um mecanismo uh, uh, que esteja à disposição ou que favoreça no equilíbrio entre poderes o poder uh, uh, executivo. Até porque, por exemplo, se um, se um dos poderes que forem ofendidos, por exemplo, quer o poder legislativo, quer o poder judiciário e que peçam ao presidente, né, essa, a intervenção tem que ser pedida ao presidente, que peçam ao presidente que mobilize as Forças Armadas para proteger a competência constitucional daquele poder, eu entendo que em caso de inação do, 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 do chefe do executivo, em caso ele se ele injustificadamente se recuse a agir, ele vai estar cometendo crime de responsabilidade. Né? Ele vai, vai estar traindo uh, um mecanismo de preservação da ordem de poderes que a própria Constituição estabeleceu. né? Então, a, a meu ver, a, a, a intervenção militar que, que é prevista, qualquer que seja o âmbito que se dê a ela, no artigo 142 da Constituição, ela, ela é própria um mecanismo de solução de conflitos que o constituinte de 88 quis. Ah, é, eu tenho visto na mídia artigos em que se diz é, que em nenhum momento os constituintes de 88 queriam é, adotar uma intervenção militar constitucional ah, com a finalidade de preservar poderes. É, em nenhum momento ah, ah, se discutiu, ah, já que o momento era de abertura política, democrática, e que, e que portanto, passou ao largo das discussões da, 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 que geraram a Constituição de 88, a, a, a previsão de uma, de uma intervenção militar na forma como, por exemplo, o professor Visgandra defende. É, isso é só desconhecimento histórico. Né? Eu tive o cuidado de procurar os, os anais da Constituição de 88, da Constituinte, é, e achei lá nas, nas comissões que é, a Constituinte foi, foi um empreendimento gigantesco, que dividiu a Assembleia Constituinte em várias subcomissões temáticas e essas comissões discutiam, debatiam preliminarmente ali os temas respectivos e, e chegavam a, a redações ali provisórias que depois eram votadas pelo plenário da, da, da constituinte. Então, uh, na comissão respectiva, na comissão uh, de Defesa do Estado, da, era como Subcomissão de Defesa do Estado, da Sociedade e da Segurança, esse era o nome da comissão, era presidida pelo constituinte José Tavares. Há uma ata muito curiosa de uma reunião, que é a 12ª reunião dessa comissão, foi realizada em 5 de maio de 1987, e o tema dessa reunião é, foi justamente o papel das Forças Armadas no regime democrático. É o que se discutia ali era que, exatamente que redação a dar ao artigo 142, que já tinha uma redação praticamente idêntica no projeto de constituição do Afonso Arinos, né, que foi o anteprojeto da constituição de 88. Né. Nessa reunião da, da, dessa comissão, foram recebidos dois uh, generais, né, o general Euler Bentes Monteiro e o general... Uh, Andrada Serpa Andrada Serpa e os dois falaram deram a sua, fizeram duas palestras e deram a sua posição uh, sobre uh, o que seria o papel das forças armadas uh, numa democracia todos reconheciam né, uh, embora reconhecendo que o regime militar uh, instaurado ali em 64 se estendeu demais e que foi uh, de certa forma um abuso né? e foi mesmo né? é, não há por que discutir isso né? ah, apesar disso eles deram dois dados que eram fundamentais né? e, e esses dados é, de avaliação da história do Brasil né? primeiro as forças armadas quando intervinham né? ao longo do século XX inteiro né? mesmo antes na república elas ah, criam que elas estavam amparadas pela ordem jurídica, né? então primeiro ponto. Né? Então, é, elas, ah, existia uma compreensão das forças armadas e essa compreensão era dividida ah, pela classe política e pela própria população. Né? Muitas intervenções foram contaram com apoio popular. né? e hoje eu duvido que uh, uma intervenção que se resolvesse a coibir certos abusos do Poder Judiciário, eu duvido que essa, essa intervenção constitucional uh, também não teria uh, um apoio forte popular. Né? Então a primeira, a primeira ideia era essa, né? de que uh, uh, as intervenções que se produziram, elas se baseavam num sentido, num sentimento de legalidade. É. e o segundo né, e aí uh, é um sinal de absoluto realismo desses dois generais é a ideia de que uh, a intervenção militar né, para garantir uh, a lei a ordem para garantir os poderes constitucionais para garantir, de certa forma uh, uh, a estabilidade do país né, ela vai acontecer de um jeito ou de outro né? uh, o que cabe a fazer, o que, o que caberia a uma Assembleia Constituinte, e os debates é, é, são claros quanto a esse respeito, é garantir que, quando ocorressem, primeiro, que elas fossem sempre por solicitação de um, de um poder civil. Né? Então, elas têm, as Forças Armadas elas não deliberam, elas devem estar sempre à disposição de um poder civil. Né? E segundo, né? que elas ocorressem em hipóteses determinadas uh, fixadas pela própria Constituição. Né? Pela experiência do regime uh, militar de 64, né, é, a, a grande, o grande temor da Assembleia Constituinte não era uh, com a defesa dos poderes constitucionais, não era com a defesa externa, né, que é, isso é papel das Forças Armadas em qualquer país do mundo, e não era uh, com eventual competência para garantir a lei e a ordem. Né? O que representava um temor para os constituintes, e é possível entrever das discussões que que estão nessa reunião e estão em outras também, mas especificamente nessa, porque o, o assunto foi esse, esse, foi esse no né, fim das contas, é, era o conceito de segurança nacional. né? É, a maioria das, das arbitrariedades ou das ilegalidades, ou vamos dizer, a justificativa para o regime de exceção de 64, sobretudo quando ele se recrudeceu a partir de 69, foi a ideia de segurança nacional, a ideia de inimigo interno. Né? Então, a preocupação dos constituintes foi retirar né, essa ideia, né? E, de fato, essa ideia ficou afastada do artigo 142, né? Quem quando se fala em segurança nacional, são em outros dispositivos e bem longe uh, da, 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 do capítulo das Forças Armadas. Né? Então, uh, uh, feita essa, esse ajuste nas competências do poder uh, da, das Forças Armadas, uh, a comissão né, da Constituinte Temática, que tratou desse tema, estava muito confortável em admitir, por exemplo, que, uh, em caso de fracasso das instituições, né, em manter o seu equilíbrio, né, de que se recorresse ao poder, uh, às forças armadas, para que, de alguma forma, o regime constitucional fosse recomposto. A ideia não é de ruptura, mas de recomposição, né, de uma atuação de último caso. E... Uh, vamos dizer, se nós quiséssemos ter uma interpretação originalista né, sobre o artigo 142, para que ele serve? Né, nós vamos encontrar uh, uh, uma interpretação muito próxima daquela que uh, o professor Visgandra uh, uh, tem defendido. né? Uh, meu único... O meu único... Uh, a minha única discordância com relação ao professor Ives Gandra é que ele uh, localiza, né, esse poder ou essa competência das forças armadas em caso de intervenção convocada pelo por qualquer dos poderes uh, para recompor para para recompor uma ordem constitucional aí uh, vamos ver rompida pela atuação de um dos poderes que interfira ilegitimamente inconstitucionalmente na do outro, né, ele identifica dentre aqueles três elementos, né, que compõem as competências das Forças Armadas, é, defesa externa, a, defesa dos poderes constitucionais, defesa da lei e da ordem, o professor Iris Gandra a, localiza na defesa da lei e da ordem. A, o parecer do OAB também faz esse, comete esse erro. E ele comete esse erro, como eu disse no seu último argumento, para... A, vamos dizer, defender uma limitação e quase que uma inexistência né? ele, ele usa para exaurir para minguar o sentido do 142 para dizer que as hipóteses de defesa de lei da ordem são aquelas hipóteses de segurança pública mesmo né? Então é, se nós tivéssemos hoje aqueles é, distúrbios que estão acontecendo nos Estados Unidos, né? gente quebrando coisa na rua é, greve de polícia ou polícias que, que são ineficazes para conter esse tipo de situação, nessas situações caberia uma intervenção militar. Né? E seria uma hipótese que, que é relativamente comum entre nós, por exemplo, quando há greve de polícias estaduais quando há eventos de grande concentração de pessoas, como as Olimpíadas, como a Copa do Mundo, nós vimos ali uma atuação bem, bem presente das Forças Armadas, nessas situações é que nós estaríamos falando da intervenção militar constitucional para a OAB. Bom, a meu ver, a OAB ela, 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 ela constrói esse argumento, né? se utilizando da Lei Complementar 97, que efetivamente tem uma série de dispositivos. Quando fala da, da, vamos dizer, da defesa da lei da ordem, da atuação das Forças Armadas nesse sentido, ela pressupõe uma série de requisitos, esses requisitos têm a ver realmente com segurança pública, com força, com, com a necessidade de, vamos dizer, de uma atuação de força. Né? É, em caso de distúrbios ali sociais, né? multitudinários. Tá. É, o que o Uh, a OAB esqueceu de mencionar, e aí eu não sei uh, se por negligência ou se por uh, vontade, é o parágrafo 1 do artigo 15 da Lei Complementar 90, uh, 97, que uh, o artigo ele fala de, de como se emprega as, as Forças Armadas, né? o artigo ele. ele ele está redigido da seguinte forma só para vocês terem ideia né? ele diz no caput o emprego das forças armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem e na participação de op em operações de paz né? operações no estrangeiro é de responsabilidade do presidente da república né? já que ele é o chefe supremo das forças armadas que determinará ao ministro do estado da defesa observada a seguinte forma de subordinação ela dá ali uma série de 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 atribuições hierárquicas, e do, dos parágrafos segundo até sétimo, ela vai prever a intervenção para cuidado da lei e da ordem. E aí é que ela faz aquela assimilação às situações de, de, de multitudinárias em que sejam insuficientes as forças de segurança locais e tal. É, o que a OAB esqueceu de dizer é que o parágrafo primeiro desse dispositivo é o que trata das demais formas de intervenção. Né? E ele diz o seguinte, compete ao presidente da República a decisão do emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou em atendimento a pedido manifestado por quaisquer dos poderes constitucionais por intermédio dos presidentes do Supremo Tribunal Federal, do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. Como dispositivo... É ele fala dos poderes constitucionais, ele está se referindo, ele só pode estar se referindo às demais hipóteses de intervenção ou de emprego das Forças Armadas. Né? E aqui, né? quando quando a ideia é de uh, preservação dos poderes constitucionais, o que se exige pela legislação é apenas e não somente o pedido. né? É claro que a, a decisão do presidente da República vai também fazer uma avaliação Quanto à existência ou não daqueles motivos em concreto, né? Mas desde que eles existam, né? feito o pedido por qualquer dos chefes dos demais poderes, né? O presidente da República tem que aceitar, né? E a meu ver, né? A mesma coisa se aplica quando a ofensa se faça contra o Poder Executivo, né? Então, é e mesmo do ponto de vista da, da... se nós ignorássemos o que diz essa, o que diz essa lei, né? É, se nós entendermos a, 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 os, as competências ali do artigo 142, defesa externa, é, defesa dos poderes constitucionais, manutenção da lei e da ordem, nós vamos entender que os requisitos para cada uma dessas situações é, são muito diferentes. Né? É, defesa externa é quando quando o Brasil tiver que se defender de um inimigo externo, né? situações de guerra, de agressões né? estrangeiras, ah, defesa da lei, e da ordem, manutenção da lei, e da ordem, ou seja, quando a lei e ou a ordem tiverem sido desrespeitadas, né? E aí a lei detalha esse aspecto, dizendo, dando lá uma série de requisitos, né? Quando as forças de segurança não se, não forem suficientes, quando tiver todos os outros meios forem tiverem sido esgotados e tudo mais. Ah, o requisito para a defesa dos poderes constitucionais não pode ser nenhum desses, é, só pode ser única e exclusivamente a existência de uma ofensa aos poderes constitucionais, né? É, é óbvio isso, né? E não é uma questão uh, de, de eventos multitudinários, não é uma, não, não é, pode ser, mas não é só isto. né? É, é, é uma questão de existência de fato de uma ofensa ou não, né? É, a meu ver né, esses elementos né, eu, eu acho que eles enfraquecem muito a posição uh, da OAB de quem uh, quer discutir esse assunto uh, ideologicamente né, uh, é, é até engraçado que a OAB quando, no, no seu parecer ela, ela coloca o problema e ela num determinado momento antes de começar a parte propriamente jurídica é o seguinte, olha, inclusive a OAB, no seu exercício histórico aqui de luta contra o militarismo, entre outras coisas, nós estamos nos mantendo em linha com esse compromisso histórico. Veja, quando você coloca isso num parecer, você naturalmente está passando o recibo de que a sua argumentação é, de certa forma, enviesada, né? É, de fato, é. Nós precisamos ter cuidado para não, não é, hiperideologizar as coisas. Né? É, o debate na OAB é claro, tá, é altamente ideológico. É, nós sabemos ali quem são os seu presidente, seus presidentes, os seus diretores, enfim, né, como funciona o Conselho Federal da OAB é, é, é uma discussão e, e nós sabemos também quais são as vozes que estão se levantando é, contra uma interpretação, vamos dizer, realista né, do que a Constituição dispõe. Né? É claro que o artigo 142 ele não resolve a situação, não resolve um cenário de crise política, ele não resolve por si só é, a instabilidade que nós estejamos passando, né? É, mas uh, o compromisso uh, acadêmico, o compromisso científico que quem uh, se, se dedique a, a pensar o direito deve ser o de, uh, pelo menos, pensar essas situações sem preconceitos, né? E como, a meu ver, é, garantir que a, aquelas preocupações da constituinte né, é, sejam uh, respeitadas, né? Todos nós queremos a manutenção do regime democrático, todos nós queremos a manutenção aí do pacto que a Constituição de 88 é, representa, é, todos nós queremos um funcionamento harmônico independente dos poderes. É, 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 o que é preciso é um efetivo compromisso daqueles que estão ocupando esses poderes no momento. Né? Eu repito e digo isso com toda a tranquilidade. Sem que o STF tivesse adotado essa postura abertamente beligerante, abertamente, vamos dizer, confrontadora, né, sem necessidade, nós não teríamos esse debate, esse debate seria completamente desnecessário. Como um mecanismo, vamos dizer, de último, um mecanismo de equilíbrio, de última, de última hipótese, de último recurso, ninguém estaria nem pensando em intervenção militar nesse momento, né? É, o problema é quando se coloca um poder abertamente, ah, trabalhando abertamente, contra ah, um outro poder que é tão legítimo quanto ele. Né? E, aliás, um poder que conta com voto popular, voto de 58 milhões de pessoas, né, que votaram para um certo programa de ação que, ah, infelizmente, não consegue ser realizado, né, muitas vezes, pelas medidas ah, desse tribunal. Né? E mais, né? e esse talvez seja o ponto mais problemático, né? nós corremos o risco hoje de ah, termos a criminaliza criminalização da opinião. Né? É, é, certas posições, as autoridades públicas, o ambiente político, a mídia, ah, eles se acostumaram nos últimos 20 anos a ter, um, vamos dizer, um regime de... De discurso único, né? De, de, de quase que uma só língua que se falasse. Né? Então é, nós tínhamos ali é, entre a social-democracia, a extrema esquerda e praticamente o espectro político terminava no centro. E olha lá, era feio você poder expor opiniões conservadoras ou que fossem é, contrárias aí a esse consenso, né? Que também está presente na, na classe jurídica né a partir do momento em que por votação popular esse consenso é quebrado né você passa a ter um alargamento do espectro político né você passa a ter outras posições que são igualmente legítimas né, Num país normal né você tem conservadores você tem a uh, pessoas de orientação progressista você tem esse embate uh, no dia a dia ali do, 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 dos trabalhos parlamentares da, da discussão pública né e nem por isso né, o judiciário se acha ah, no papel e se acha competente para declarar guerra né, a, a um governo de orientação diferente, talvez, daqueles governos que foram responsáveis pela nomeação ah, desses juízes. Né? Então, é, é, esse desconforto é, constitucional, que eu acho que todos nós estamos vivendo, é, tenham certeza, é um desconforto, sobretudo, da população. Né? Eu, eu tenho alertado em, em artigos que eu tenho escrito, quem quiser pode procurar, e essa minha posição é muito clara, né? é a posição de que quando uh, uh, uma instituição subordinada ao povo de alguma forma se coloca em confronto direto com a vontade popular, ela, cedo ou tarde, vai ser suplantada, né? ela vai ser cedo ou tarde, ela vai ah, ser ah, atropelada pelos fatos, né? os fatos é que os valores democráticos, eles não têm dono, eles pertencem a, a todos nós, é, cabe a todos nós é, trabalhar diariamente na, cada uma das, das nossas ocupações, para quem esse conselho também se se aplica aos agentes públicos, né? em cada um dos poderes a que esses agentes públicos se vinculem, é, para respeitar a, a, a vontade democrática. Né? A, o ambiente de intolerância, o ambiente de, de ódio, o ambiente de, vamos dizer, de interdição aí da, da, de, um, de um governo uh, legitimamente eleito, né? é a maior ameaça que nós temos hoje à democracia né? não se engane não é um governo muitas vezes as pessoas se impressionam mais pela forma da mensagem de um determinado governante do que pelo conteúdo né? se nós analisarmos o conteúdo e as ações que foram propostas por esse governo nós vamos ah, concluir que é um governo democrático como qualquer outro né? não se coloca abertamente contra direitos individuais, muito pelo contrário, não ameaça outros poderes, muito pelo contrário, respeita a todos, né? e o que se coloca única e exclusivamente é esse cenário de guerra aberta. Né? Esse cenário de guerra aberta não é bom para o direito, não é bom para a política, não é bom para a população, sobretudo, né? a população vive num cenário de tensão constante, imaginando qual vai ser a nova decisão do STF, qual vai ser a nova bomba qual vai ser a nova derrota imposta ao governo, qual vai ser a nova declaração bombástica de um ministro do STF qual vai ser a próxima pessoa que por ter escrito lá umas palavras de, de, de reprovação a um órgão que é público, um agente que é público e que está lá para receber crítica né? É, qual, vai ser, qual, qual dessas pessoas vai ser a próxima uh, que vai ter a polícia batendo na sua porta pela manhã uh, para levar seus aparelhos eletrônicos qual vai ter suas redes sociais invadidas e censuradas né? é, não é esse o caminho uh, que os constituintes de 88 uh, queriam não é esse o caminho que a Constituição prevê e, uh, sobretudo, não é esse o caminho uh, democrático. Né? Uh, eu queria encerrar essa, essa, essa minha fala, que já ficou um pouco longa demais. É, claro, eu fico à disposição para quem tiver né, críticas ao que eu disse, para quem tiver é, é, dúvidas. É, e fico à disposição para o debate é, livre. Né? É importante que todos que estão falando em público é, digam quais são os seus interesses, digam aquilo que efetivamente acreditam, falem os nomes, digam de forma aberta de quem eles discordam e por que discordam. É, falem abertamente, né? falem é, é, sem essa estratégia de grupo, sem é, essa tática de bando né? para por exemplo, atacar uma pessoa como o professor Visgandra é, que é um sujeito, uma pessoa da maior respeitabilidade, um, uma pessoa com um compromisso é, com a democracia, com o interesse público, que é fora de qualquer dúvida, né? e que em todos nós possamos tratar esse debate de forma aberta. Né? É, a pior coisa que pode acontecer a todos nós é a censura. Vamos despeço por aqui. Um abraço, boa noite a todos.